0: OK， 那我们今天这一集呢，是要来聊关于你知道吗？从鞋底的磨损就可以看我们每个人的健康状况哦。那今天的来宾呢，是一样之前来过養玲玲《才女养成记》的李玲啊，物理治疗师要来跟我们分享，到底要如何从我们的鞋底来看我们的健康问题。首先，一样先欢迎李玲,玲，李玲,玲你好
1: ，Hello， 大家好，我是李玲,玲，物理治疗师。
0: 好，那李玲,玲可不可以？赶快帮我们这个稍微诊断一下，这听众朋友们呢也赶快可以从呃家里拿出你最常穿的鞋，应该是吧？就是看你的鞋底啊，呃，来根据玲玲的这个分享，然后进一步看看自己哪边需要调整。
1: 那首先的话，大家就是要挑哪一个鞋比较准，其实就是拿最长穿，因为拿新鞋就没什么用，嗯、因为可能没、嗯、没穿出什么东西这样、嗯嗯。对，那也不要拿真的已经有点破破烂烂的，因为那些可能在这结构的损伤了，可能就不是真实你身体呈现的样子。对、嗯，以可以拿一个很日常走路常穿的鞋，然后稍微穿大概有个半年到一年左右的时间，这样是比较精准的。
0: 嗯，
1: 然后呃，可以看几个东西，首先就是当我们我们把鞋子啊平放在地板上的时候，可以去左右上下推动我们的鞋子，轻轻用手指头搓它，看它会不会有一点点摇晃、嗯。那这个呢是最基础，我们在看这双鞋子够不够稳定的一个小方法。所以它放在地上之后，哎、欸，会不会有这种前后跷跷板啊，或者是左右会咔啦咔啦咔啦,啦这样子晃动、嗯？那就代表我们鞋底可能相对不平了。那这样的状况再穿上去以后，就会发现我们走路其实会比较在一个不平衡的问题之下，比如说底下是相对不稳定，它没有帮助到我们的身体变得更稳健，因为其实嗯，为什么会？延伸出我们要穿鞋这个东西，其实是很有趣。其实一来当然是保护我们的脚，地上钉子啊，或是有什么的时候，我们可以避免脚受伤。二来其实它会增加我们足底的稳定性，所以它的足面一定会比我们脚稍微大一点点嘛。那这样子的话，就會增加我们足底踩地的一个稳定。但是当然说，当我们穿上鞋子以后啊，其实不见得都只有好处，其实还是有一些些被牺牲掉的事情，比如说我们的脚底的。呃，皮肤或肌肉对于地板的抓握力其实就会降低了，所以我们有时候看可能原住民啊，或者是非洲小朋友，他们是不穿鞋的话，他们其实脚其实很强壮的。他们可以上山下海都不穿鞋，哦、oh~ ，但是他们可以跑得很快，或是就是脚的对上下坡，甚至是左右倾斜这种，他们都可以呃动得非常灵活。嗯，对，那这个可能是长期穿鞋子的我们做不太到的事情，嗯，因为足底的肌肉啊，或者是对于就是不同表面上的承受能力，其实是会因为有鞋子而下降。那呃，同时我们在看鞋子这个东西的时候，我们可以最简单的来看，就是左右两边它的磨损。有没有差异？因为左右两面一旦有明显的差别，比如说，哎、欸，右边磨右外面比较多，左边磨左边，呃，另外另外一面比较多的话，就可能代表我们身体是有歪斜或者是重心不太对称的可能性的。嗯，那这个我们就要去研究说，哎、欸，身体到底哪里是不对称的？有可能跟我们的长短脚有关，或者甚至是脊椎侧弯，长期没有发现，又或者是我们其实很喜欢站三级步，那种是生活习惯或动作习惯上的差别。那这些是呃，在左右。后两边如果有不对称可以去看的，还有就是，嗯、呃，一般来说，其实大家就很想说啊，正常鞋子不是都会磨损吗？嗯，那怎样才叫做正常的磨损？一般来说，我们在走路啊，我们的重心会从我们的足后跟，沿着脚跟这一坨脚跟的肉。偏外侧缘往前一直走到大拇指，这样子把力量送出去。所以在这个路径上呢，其实我们一开始着地的时候，最会先磨损的就是我们的鞋跟偏外侧。所以当大家发现我们的鞋跟偏外侧有磨损的时候，不要担心，就是正常的。顺便检查一下对对对，顺便看一下。对，但是如果有一种状况，都是外侧，但是两边的外侧磨损程度不一，这个就要左左左右有差了。所以这就有可能是有问题的机会了。Oh, 然后再来另外一个会磨损，就是在我们的鞋子前三分之一的鞋底，因为前三分之一其实就是我们的脚趾头啊，会对折，对吧？我们脚推出去，对对对，脚尖那个其实也是我们那个脚肉球的地方、嗯。那它在我们走路会有一个推动力的时候，这个位置会是。地板的摩擦力的力量来源，所以它一定也会有出现磨损的问题。嗯、所以这两个地方有出现磨损，而且左右两边是对称的话，基本上就不用太担心，那应该是没什么太大的状况的。如果发现就是，哎、欸，我们磨损其实呃集中在外侧，连前足就是我们在鞋子前方，不是后侧，是前面的地方也磨在外侧，就要担心就是,是我们可能偏向 O 型腿。或者是走路很容易外拔，让我们接触的表面可能很多在外侧。那这个呢，我们就可以去，呃，真的要去做<咳>全身性还有下肢的生物力学上的分析，去找到现在可能的问题来源了。那其他包含，如果变成内侧，那就是相对是内拔。或者是如果都在前脚节磨损得很严重，那就有可能有些人习惯走路像兔子在跳，就是踮脚尖这样走路、嗯，或脚跟很快就离地，就这个人走路好像就飘飘的。嗯，对，那这也有可能，就是要嘛要重新调整他走路的习惯，或者是去找到他肌肉哪边有一些不够力，或者是哪些角度不够等等这样子的问题去做探讨，这样子
0: 有这些。比如说没有对称的状态的时候，就不是只是说你换个鞋就没事了，可能就有一个警讯提醒你说，哎，你身体平常走路的时候有一些什么状况，或是你本身有长长短脚、嗯 ，O 型腿、内八、外八这些状况，需要去根治。对，没错。那所以像物理治疗师也可以。帮助病人改善 O 型腿或是长短脚的状况吗？嗯
1: ，我们会去分析说，它的问题来自于结构上的问题，或者是功能上的问题嗯。嗯，以结构性来说，其实我们就想象是你本身的骨头本来就有硬性的差别、嗯，比如说我的。大腿是40公分好了，可是你硬生生另外一只大腿就是38公分
0: ，是有可能的，是有可能天生的，天生
1: 的，对，就是骨骼上结构上的差别。这样的调整上，在物理治疗的领域来说，其实你要直接把它拉长，机、嗯、会非常的小，甚至就算开刀都是非常小的改善机会、嗯。但是我们可以做的事情是帮你可能增加像鞋垫这样的辅具、哦，对，那所以你就是把短的那一边稍微做一个补强、增长。我们把短的那边垫上鞋垫，那就会去弥补，比如说现在现在这样两公分的差别，嗯，就让身体可以回到比较稳定、比较平衡的状况，嗯，对，那是长短脚部分。那 O 型腿跟 X 型腿的话，其实会涉及到非常多的关节，其实包含到大家可能没想到，就是髋关节。髋关节的旋转角度会影响我们 S, 呃膝盖的角度。髋关节就是我们骨盆骨盆的叉腰的。骨头是骨盆嘛，对，再往下走，其实大腿跟我们骨盆交界的地方就是髋关节，哦，哦这
0: 里就是髋关节。对对对，嗯、那很
1: 多可能老人家或者是换人工髋关节，其实换在这边、嗯，因为这边也是老人家到一定年纪后，如果跌倒啊骨折的第一名位置，也是最、嗯、真的是最麻烦的地方是，所以一定要尽力的避免它。是，对对对，髋关的话，它的旋转角度啊，或者是呃。呃，天生也有一些，就是它的原本结构上就会有一些变化的时候，就有可能造成我们的内八、外八，或者 X 型腿、O 型腿，对，所以这个都是嗯、呃，一定有。天生的成分在，但是后天其实我们可以透过一些运动去做调整，那这个就会是物理治疗师可以帮助到的地方
0: 。听众朋友们也可以看看自己常穿的鞋子鞋底到底它磨损的情况，来判别说，诶、欸、有没有需要进一步啊调、呃、整，或者是有什么状况呢？或者如果你走路本身有没有一些坏习惯，物理治疗师也可以看嘛，就是看这个人走路，嗯，嗯你看他走，然后诶、欸、发现好像。呃，例如有有像兔子跳的感觉嗯嗯嗯嗯，可能自己走的人不会有感觉嘛，嗯嗯對對對都是从旁边的人
1: 看對對。对，基本上走路这个在我们物理治疗是必备的一个评估、嗯，它是叫做步态的分析。哦嗯、对，那我们会从下往上，包含从脚踝、膝盖，然后骨盆，还有身体上半身的躯干旋转等等，会一起看进去。那会比较左右两边、嗯，然后我们会知道正确有效率的走法是怎么样。那去跟你现在呈现出来样子去做比。要跟分析来帮你找到你的问题
0: 。那李宁可以简单的说明，就是正确的走路方式到底要怎么
1: 走吗？嗯、其实正确来说，我们假设第一步好了，我们走出去，其实着地第一个瞬间，其实是我们的脚跟、嗯。有些人可能脚、嗯呃、跟对不习惯、嗯，或者是不知道自己在走怎么走的时候，其、就、实、是、会整只脚。踩下去会有很大的“蹦这样的声音，嗯，或者有些人甚至会变垫脚尖走路，对，那这样完全就是相对没效率，因为会让他的小腿变得很紧绷、哦，会负担很大，有时候就可能常常抽筋。这也是、嗯、为什么穿高跟鞋会很辛苦，嗯、对，因为他是一直把你摆在。踮着脚走,走路的感对、哦，那踮脚走路其实就还是要这样子在承，呃，这样子踩脚跟再往前走，其实对下次来说就是相对辛苦的。那呃，正常这样子脚跟着地之后，我们就會慢慢把力量往前送出去，然后走路的时候会有一个瞬间是单脚站，因为我们会把左，比如说我们右脚往前着地了，脚跟踩地，重心移到右脚中间的时候，左脚。就准备脚跟要离地了， oh, 对，那脚跟左脚一抬起来，就完全整只脚的重量，呃，整个人重量踩在右脚上，是，所以这个瞬间就是我们的单脚站的时间，嗯，对，那这个时候呢，我们左脚就往前再跨一步出去，准备要着地嘛，所以左脚到往前以后，他的脚跟碰到地板的时候，右脚就换他把重心移到大拇指上，嗯，然后脚跟就离地。嗯，然后再换成左脚回到刚刚的循环，脚跟着地，然后重心往中间移，然后再换右脚离地。基本上走路就是这样子的一个循环
0: 。会不会有很多人是到了你那边才知道哦？原
1: 来这才是正确走路？大家从来都没有被教过什么叫走路<笑>，走了都会走一辈子有些人才知道什么叫做走路。而且最常见，其实有些人可能是受伤后，我们会去调整他走路、嗯，他才说哇，走路要教哦<笑>。他说走路不就是我每天都在走吗？我说，但是大家可能都是走错、嗯。哦，天哪，在效能就会有差、哦，或者是在走路的过程会出现很多很多不同的步态，比如说。呃，会有一个脚跟旋转的这样子的瞬间，会我们叫做吸烟式的步态，就是可能脚跟会有一扭一下这样的动作，这自己都不会发现的。但那也是错误的，都会是有一些问题的。哦、对，然后或者是膝盖会内旋，等、哦、等，是就是很枝微末节的东西，都、就是要用就是我们的眼睛去找出来。就是有时候我们很像怎么叫侦探的感觉，嗯，就这、是、样去枝微末节的找出一些线索，来去找到你身体哪里有问题这样。哦。
0: 太有趣了，蛮好玩的。对呀、啊，所以你会请病人就是在你面前走路，会一直
1: 走，一直走，而且要轻松、放松、不要思考的状态下走。因为有些人一旦被看就开始乱，<笑>就是就盯着，或是就是做的好像很标准，但那不是我们要看的哦。Oh. 对，所以有时候甚至我会在他们不知道的时候观察， oh. 比如说光是他要来看诊的这个路上。他走过来，我就已经在看了，因为他这个时候只、oh. 这个时候不知道我在看嘛，对，很自最自然、最真实。对，然后问诊的过程，他的坐姿也是我在看的哦， oh. 对，就是很在不知不觉中， wow. 我可能就会哎、欸，在评估说，哎、欸，我刚刚其实已经看你走路的状态了，你可能哪里怎么样怎么样，哎，然、啊、后你坐着的时候，你看你现在是不是坐重心都偏在哪一边，所以这有可能是为什么你现在这里会痛的原因。哇、wow. 嗯，那这些全部都已经在我刚刚还没开始前就开始了。那他应该被吓到,到，就被吓到啊！真的、啊，对对对对对，<笑>但是有时候这样是好事，对对对，對對對對對對就是、让他真的是最自然状态呈现哦。对
0: ，是。那你刚刚有讲了很多关于就是见微之著嘛、嗯，就光这个鞋子磨的情况就可以来判断了。是。那讲到鞋子的部分呢、啊，会不会有一些？因为现在鞋子琳琅满目，各式各样，嗯、有没有一种鞋子对我们身体是真的有？达到包覆或者是保护的作用、嗯，然后其他鞋子可能只是好看啊、美观啊，嗯嗯嗯不要太
1: 常穿的建议。嗯，这种来说，其实我不习惯，或者说不希望给大家一个很制式化的规定、嗯，因为其实每一个人都不一样，包含大家到底是偏扁平足还是高弓足，或者是说你穿这双鞋的目的。跟做的活动其实通通都是不一样的，对，所以我会蛮希望大家不如用一个最呃最简单的想法，就是你穿上这个鞋子以后，你的感受是什么？我觉得这个会是最重要的。嗯，对。那以鞋子来说，我们当然可以提供一些客观的判断方式，包含鞋背要稳固啊，然后楦头，楦头就是我们鞋子前三分之一那个。脚趾头的宽度，嗯，那个宽度叫做楦头。那这个宽度够不够宽？会不会太窄，让你的脚趾被挤在一起？嗯、对，然后还有这鞋带有没有绑得够紧，让鞋子可以完全贴合你的脚，还是它会啷啷的在你的鞋子脚上晃来晃去，这些都是可以判断的标准、嗯，或者说给你一个很客观的去 follow 的方式是可以的。但是如果这个东西都符合，但是对你来说穿起来就是不喜欢，就是不舒服的话，那这双鞋还是不适合你。我不会希望你去血足侍女这样的概念，嗯、就是比较迎合，说这双鞋子一定就是适合你，因为它什么什么标准都都通通都符合。嗯，对，那这是在选。鞋上的一些想法啦，然后还有很多人可能会挑那种超级超级软绵绵，对，那种可以卷起来的，很软的，对对对，头可以塞到尾的那种鞋子，對對不好吗？呃，它有好有坏、嗯，它的好当然是非常贴近你自己的脚型，然后非常柔软、嗯，不会给你负担，也很轻，对，所以你走起来会好像没有穿一样。在这样的前提下，你可能就不适合穿着这双鞋去做非常激烈的活动哦除非，一般的走路可以。嗯是可以的，对、嗯，除非你的肌肉非常，脚底肌肉非常强壮。其实我们足底是有很多很多小肌群的。所以其实足弓也是，或者是我们做脚趾头的动作也是，都是需要去靠肌肉去做支撑。嗯。所以如果你的呃下肢的，也就是足部的稳定性是相对够的时候，这双鞋其实不太会有问题。嗯。但是以我们如果希望，比如说在运动过程会希望有更好的包覆性，呃，比如说像篮球鞋最常讲的就是防扭伤，对，而且它鞋筒鞋筒会比较高嘛。对。对。那这个如果你希望有这样子的功能性，在这样的活动里面的时候，这双鞋在这个。场合就当然就是不适合了、嗯，对。那他对于呃每个人在不同场合下的选择，就会去影响说，哦，应该说不同场合下的需求，会去影响你要怎么样去选那个时候要穿的鞋子。嗯哼，对对对。像
0: 我知道重训穿的鞋啊，它就是讲求稳定嘛，嗯、所以它的摩擦力就是它的。鞋底就要比较能抗摩擦力的，比较稳的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。可是像跑步呢，呃，你就不能穿你要去健身的那种鞋去跑，嗯嗯嗯、你可能要穿就是包覆比较好的，嗯、就是不同的光运动种类好了，就有不同搭配的鞋子、嗯，所以才会什么篮球鞋、羽球鞋、慢跑鞋，各种不一样。对，其实是真的有它的功用所在的對，嗯對嗯、
1: 對就是迎合说这个运动常用，像、嗯、光是羽球，它的变换方向性。跟刹车就要很足，因为它是室内， oh. 然后但是你的变换方向是非常多的。那相对于跑步来说，可能马拉松等等，他们就会有不一样的运动方式。对，所以就是不同的嗯运动下会选择不一样的鞋子啊。
0: 那像有一些人啊，他可能有扁平足、呃、高足弓或者拇指外翻的这种情况的话，他
1: 挑鞋是不是就更需要注意就不不
0: 能只求美观
1: 。嗯，嗯这倒是因为，不过说扁平足跟高足弓，其实我们也不用特别把它污名化了。嗯，其实它也很像就是一个身体的特征。嗯，就是哎，你就是呈现这样子的现象。那除非他哎，应该说他会跟一些疼痛。会有相对高度的相关，没错。呃，扁平足的人可能相对呃容易扭伤，因为他的呃脚底的可能本体感觉或者说平衡感会相对比较差一点点。嗯、然后我们在扁平足的状态下，会影响我们膝盖的位置，还有我们髋关节的位置，所以有可能造成膝盖痛，甚至是腰酸背痛等等，这些都是呃确实可能发生的。但是在挑选鞋子的时候。我们可以稍微去做一些些足弓的支撑，会让我们的脚可以去分散掉它的疲劳。嗯,嗯，可以可以用透过辅辅助鞋子的辅助方式去做调整，但是也不要说交往过正了，嗯、因为有些人就是哦，我扁平足，所以我要找一个呃超级超级高的足弓的鞋、嗯，结果自己被鞋子顶到，就穿的很,很痛。对对对，嗯、那反而就是呃过头了。嗯，对，所以其实就不见得要调到那么高的程度，所以还是会希望大家以舒服为最高的选择的根据。嗯，对，那当然有一些。好看的鞋子不重用的机会当比较高、嗯，因为就是在好看跟机能上，有时候会有一些冲突的选择、嗯。对，那当然说也不见得每一个都不行，也许真的大家有找到两个并存的，那也有也是最好的结果啦。例如光高跟鞋好了，它穿就是它绝对是利，<笑>那叫什么弊大于利？对对对对，對必多啦。那、嗯、但是因为它好看，它有。就功能就是好看的功能
0: ，有时候有些场合就是。穿高跟鞋就是可以整个衬托起来，對對,对对对，但它就不适合日常的通行啊，或者是平常你在走路的时候长时间穿，对，对，所以它
1: 本身就是影响我们的下肢结构非常多的一个方式。你就想想，每天垫着脚走路就够累了，对啊，尽、啊、可能还是少穿比较好、嗯，对，或者是就是能穿一段时间，然后赶快要做一个调整，有休息时间这样会是最好的，嗯，对，让自己的肌肉也保持一个弹性嗯
0: ，嗯，好，那最后一个问题。想请教玲玲，嗯、就是那我们人啊，最好呃至少要有几双鞋去搭配会比较好。如果他只有一双鞋，第、嗯、很多事情包
1: 含运动、通行啊，干嘛，这样是好的吗？嗯，我觉得这个会涉及，其实包含鞋子的年限。因为鞋垫会有一些，鞋会有一些磨损或者是损耗嘛。嗯，那我们在每，诶、欸，如果是同一双鞋一直反复的在所有日常活动都穿，嗯，它的磨耗一定会很快。对、嗯，所以其实会建议可能多几双去做交替，而且大家通常为了配衣服也好啊，或者为了好看，嗯、其实也会有各式各样的颜色啦，对，或者是不同的款式，所以其实。呃，如果粗略来分的话，日常可以准备一到两双，对，至少就是哎、欸，今天没特别要干嘛，就是通勤啊、上班啊或者聚会而已，嗯、那可能就是穿日常的，那可能一两双就做交替替换，对，那如果特殊运动的习惯或爱好，就再准备一双符合运动的。嗯、对，那再来就是可能是特殊场合，嗯、比如说皮鞋，男生的皮鞋，嗯、那女生的高跟鞋等等、嗯，所以这几个就是必备准备好的这些鞋款就可以先准备起来，这样子
0: 。而且就交替穿，不要交替穿，不要穿到可能鞋底整个都磨平了，都破洞了，对，就就没有达到保护脚的功用了。没错，没错，没错、嗯。好，谢谢玲玲的分享。